0: deskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek İçer. Saatler sabah 10'u birazcık geçti. Teknik aksaklıklar nedeniyle kısa bir gecikme yaşadık. Kusura bakmayın ama canlı yayında yine birlikteyiz. Türkiye'nin öne çıkan gündemlerini konuşacağız, dünyayı konuşacağız. Bakalım bugün gündemimizde neler var? Merkez Bankası'nın önümüz bu içinde bulunduğumuz yıl için ee, enflasyon beklentisini yükseltmesi üzerine konuşacağız çünkü dün bir güncelleme yapıldı ve enflasyon tahmini %23'e yükseltildi bir yandan da e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin 2023 yılında tek hanede enflasyon beklentisi var enflasyon düşer mi ne olur bunları konuşacağız ekonominin gündemini az sonra Profesör Doktor Şenol Babuşcu'ya soracağız kendisinden bu değişiklikleri yorumlamasını rica edeceğiz Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu dün bir televizyon programında canlı yayındaydı soruları yanıtladı hem kar krizine ilişkin konuştu ve İBB yönelik eleştirileri sürdürdü hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk yanıtı yolsuzluk iddialarına bir yanıt verdi ve dedi ki Cumhurbaşkanı hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz o kullanılan belgeler yalandır dedi bu konudaki ayrıntılara bakacağız Usra, Us, e, Ukrayna Rusya affedersiniz gerginliği de sürüyor e, bu konudaki ayrıntılara bakacağız şimdi dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı ve Ukrayna ve Rusya'ya sağduyu çağrısında bulunuldu. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Bütün bunları konuşacağız. Ekonominin gündemine dönelim şimdi. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda 2022 yılının sonuna ilişkin enflasyon tahminini %11,8'den %23,2'ye yükseltti. 2023 yıl sonu için ise beklenti %8,2 oldu. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu sunumunda liralaşma stratejisini de açıkladı. 2022 yılına ilişkin enflasyon beklentisi yukarı çekilirken liralaşma stratejisine ilişkinde ayrıntıları öğrendik ve Şahap Kavcıoğlu toplantıda dezenflasyon sürecinin hızlı bir şekilde yakında başlayacağını belirtti. Bankalar için maliyetlerin düştüğüne dikkat çekti Kavcıoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bankalara yönelik eleştirisini destekledi. Hatırlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi faizlerinin özel bankalarda düşmemesine ilişkin bir eleştirde bulunmuştu yakın zamanda ve vatandaşa da kamu bankalarına gidin krediler için diye çağrıda bulunmuştu. Kavcıoğlu ayrıca 20 Aralık tarihine ilişkin de konuştu ve ...Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın o akşam tek kuruş dahi satmadığını söyledi. Türk Lirası'ndaki değer kaybıdırsa faiz indirimiyle ilgisi olmadığını özellikle vurguladı. Biliyorsunuz bu faiz enflasyon arasındaki ilişki büyük bir tartışma konusu haline geldi Türkiye'de. Ekonomistlerin önemli bir kısmının iktidarın ekonomi politikalarından çok daha farklı düşünüyor olması bu ilişkiye dair. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri. Bunu konuşacağız. Enflasyonla ilgili açıklananları konuşacağız. Enflasyon düşer mi? Bunu soracağız. Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı, eski Halk Bank Yönetim Kurulu Muharra Süyesi Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Profesör Doktor Şenol ile birlikteyiz. Şimdi Şenol Bey Günaydınlar.
1: Günaydın Şükran Hanım
0: beklettik biraz kusura bakmayın. Rejden arkadaşlarıma da stüdyonun sesini yükseltmelerini ver rica edeyim başlarken ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini sorarak başlayayım size. Şimdi %11,8 de %23,2'ye yükseltildi ki çok da şaşırtıcı mı bilmiyorum. Çünkü geçtiğimiz yılın 2021 yılının enflasyonu %36,08 biliyorsunuz. Siz bu yükseltme adımını nasıl buldunuz? Yükseltme
1: e, adımını tabii oldum ama yeterli değil. Geçtiğimiz yıl, 2021 yılı enflasyonda da e, tahminlerini dört kere değiştirmişti Merkez Bankası. E, bilmiyorum dört kere değiştiriyorum bu defa ama birkaç defa değiştireceğini düşünüyorum e, bu rakamı. Neden derseniz e, şu an için enflasyon 2021 yılı enflasyonu 136.1 sizin de söylediğiniz gibi. bir e, enflasyon oldu ama e, biliyorsunuz 31 Aralık'ta ciddi bir zam hodasıyla karşı karşıya kalıp. Başta doğalgaz, elektrik, akaryakıt olmak üzere çok sayıda ürüne zam geldi. Bu 31 anlıkta kazanlar aralığa enflasyonda ve 2020 yılı enflasyonda girmede. Bunlar Ocak ayı enflasyonda gelecek. Birincisi ise bu nedenle Ocak ayı enflasyonu çok yüksek çıkacak. Birinci neden bu. İkinci neden ise tüfeye aktarılmayan, tüfede kalan bir miktar enflasyon var. Bir miktar dediğim mi de çok ciddi bir miktar. Tüfe %80 şu an. Arada %44'lük fark var. Bu %44'ün bir kısmının peyderpey zaman içerisinde tüfe doğru kayması gerekir. Ee, bu devamlı daha önceki yıllarda da bu şekilde oluyordu. O nedenle bu %44'ten de gelecek bir gün giden enflasyonla birlikte benim tahminlerim ve sadece benim tahminlerim değil, ekonomistlerin tahminleri Ocak ay enflasyonu %10'un altına gelmeyecek. <Gülüyor> 110, 3 Şubat'ta göreceğiz hep birlikte. %10 mutlaka %10'dan daha yüksek bir rakam gelecek. %10'dan daha yüksek bir rakam geldiği zaman Ocak sonunda yıllık enflasyon %36'lardan %45'lere kadar %45'in üzerindeki bir rakama doğru ilerleyecek. Şubat ve Mart enflasyonunda tahminlere göre yine %5'ler civarında gelirse Şubat'ta %5 aylık enflasyon Mart'ta %5 aylık enflasyon geldiği takdirde enflasyon %55'in üstüne çıkmış olacak ki bazı tahminler hatta %60'ın üzerinde. Benim düşeceğime göre minimum en düşük mart sonu itibariyle 3 Nisan'da karşılaşacağımız enflasyon %55. %55 bir enflasyonun olduğu bir ekonomide. İlk 3 aydır %55 dönemde %55 enflasyonla karşı karşıya kalan ekonomide yıl sonundaki enflasyon 23 düşmez. Düşmeyecektir. Yıl sonunda Beklent Anket'te yaptım herkese varkası. 2975 çıktı Beklent Anket'i. Eee benim tahminlerime göre yıl sonundaki enflasyon rakamı 35'in altında olmayacak diye düşünüyorum.
0: Yıl sonundaki 35'in altında olmayacak diyorsunuz. Şimdi %23 tahmin ama belki yine bir değişiklik olabilir diyorsunuz. Bu üfe ve tüfe arasındaki makasa dikkat çektiniz. Yansımalar olacak dediniz. Başladı mı bu yansımalar? Sizce bu ay? Belli,
1: belli ölçüde yani zonlar başladı ama %44'ün hepsi bir anda Ocak ayı enflasyonuna girecek değil. %5, %6, %7 Ocak ayı enflasyonuna. Bir kısmı Şubat'a, bir kısmı Mart'a. 6 aylık süre içerisinde bu hemen hemen %44'ün önemli bir bölümü büyük bir çoğunluğa yansıyacaktır enflasyona.
0: Şimdi bir yandan da 2023 yılı için tek hane öngörülüyor bu yüksek rakamlardan sonra ilk önce Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati söylemişti bunu seçim zamanına dikkat çekmişti Haziran 2023'e ve biz seçime tek hane ile gireceğiz demişti. Şimdi Merkez Bankası'nın tahmini de bu yönde yüzde sekizlerde bir beklenti var yüzde sekiz virgül iki iki bin yıl o enflasyonu biz de buradan hareketle yayına girmeden izleyicilerimize sorduk Twitter'da takipçilerimize sorduk sizce enflasyonu enflasyon düşecek mi diye sorduk bakalım ne yanıt vermişler Reci'den de göstermelerini rica edelim anketimizi Evet TÜİK'e göre de enflasyonun yüzde 36,8 olduğunu hatırlattık 2021 yılında ve izleyicilerimizin yüzde 94'ü normalde bu kadar büyük bir rakam çıkmıyor tek cevapta bizim anketlerimizde ama takipçilerin izleyicilerin yüzde 94'ü hayır enflasyon düşmez diye yanıt vermiş yüzde üçü ise Evet, düşer demiş. Sizin e, bu anketi görseydiniz cevabınız hayır mı olacaktı?
1: Tabii ki hayır. Kesinlikle.
0: Evet, enflasyonla ilgili beklendim. Şimdi böyle bir gidişatta peki 2023'te tek haneye inmek kolay olacak mı?
1: 2023'te tek haneye hemen hemen yok. Hayal bence. Zaten Merkez Bankası tahminlerini açıklarken e, konuştuğumuz rakamlar e, 2022 için 23.2 2023 için %8.2 Yanına paylarını da koymuş. Bu konuştuğumuz rakamlar ortalaması altı üst rakamlar ödenmiş. 2022'de alt rakam olarak yüzde 18.6, üst rakam olarak yüzde 27.8 diyor. Yani kendisi de aslında yüzde 27.8'e kadar kabul etmiş Azizette şu an. için ise alt rakam yüzde 3.4, üst rakam yüzde 13. Ee, orada da ciddi bir var zaten. Benim tahminime göre üst rakamlarında üstünde çıkacak enflasyon. Ee, tek haneli rakamları 2023'te, hele 2023 Haziran'da seçim zamanında görmemiz imkansız, imkansız görünüyor. Ee, hayal o rakamlar. Yani enflasyon öyle bir anda düşürülecek şey değil, bıçakla keser gibi bir anda kesip atamıyorsunuz. Zaman ve periyoda yayılan bir olay. Ve zaman içerisinde e, 2000, belki 2024'te ciddi ekonomi politikaları eğer te- iktisat o gün ekonomi politikaları uygulandığı takdirde 2024'te Tekhaneli rakamları görme şansımız olabilir.
0: Şimdi bu konudaki yorumunuzu sormak istiyorum. Çok zor hatta imkansız diyorsunuz 2023'te tekhaneli enflasyon için. Pek çok ekonomist de bunu vurguluyor ama bir yandan da iktidar hem ekonomi politikasında ısrarcı hem de bu tahminlerde bulunmaya devam ediyorlar. Önce Bakan Nebati söyledi ardından Şahapkavcıoğlu'nun açıklamasını az önce ben izleyicilerimizle paylaştım. Ve Türk Lirası'ndaki değer kaybının faiz indirimiyle ilgisi Olmadığını söyledi ısrarla. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem enflasyon düşecek hem faiz düşecek diyor. Siz e, mümkün olmadığını düşünüyorsunuz da haneli enflasyonun. Bu politikada ve bu tahminlerde ısrarın neden olduğunu düşünüyorsunuz. Belki bir güven yaratmak için mi acaba 2023 e, haneli bir hedef olarak gösteriliyor?
1: Şimdi e, güven yaratmak için temel neden tabii. Ama şunu söyleyeyim iktidar e, hatta Merkez Bankası çok kolay sözlerinin tersini bir ay sonra söyleyebiliyor. Bir ay önceki açıkladığı enflasyon tahmini %11 bir ay sonra %23.2 Geçen yıl 3 defa hedef değiştirirken 29 Nisan'da %9.4'ten 12.2'ye çıkardı 29 Temmuz'da 12.2'den 14.1'e çıkardı. 28 Ekim'de 14.1'den 18.4'e çıkardı. Bakın ikişer ayar aynı hepsi. Yıl, yıl sonunda 18.4'den iki enflasyon gerçekleşti. Yani tam tersini söyleyebiliyor. Bir ay önce söylediğinin iki katını rakamın çıkarabiliyor. Gü, güven yaymaya çalışıyor ama güvensizlik yaymaktan başka bir şey yaptığı yok. Merkez Bankası'na olan güven tamamen sıfırlanmış o ziyette. Şunu, şunu söyleyeyim size. Hükümetin e, veya Merkez da krizi öncelikle kabul etmesi lazım. Öncelikle krizin olduğunu kabul etmesi lazım. Krizin olduğunu hala kabul etmiyor. E, şuradan belli. Son 20 yılın en parlak yılını yaşayacağız cümlesi var. En parlak yıl değil, son 20 yıl bence en kötü yılını yaşayacağız. O, bu, bu krizi kabul etmemek demektir. Önce kriz kabul edilecek. Kriz kabul edildikten sonra krizin çözümlenmesi için bir reçete ortaya konması lazım. Bence Türkiye'deki temel, krizin temel nedenlerinden biri güven ortamının olmaması ve belirsizliğin getirdiği risk artışı. Güven <Gülüyor> ortamının olmaması ve belirsizliğin getirdiği risk artışı. Bu hedeflerin zaten sık sık değiştirmesi de güven ortamında olmadığını gösteriyor. Devamlı algı üzerine çalışıyorlar ama algı tersine işliyor. Ee, güven algısını yaratamıyorlar, güvensizlik algısı yarat- yaratmış oluyorlar.
0: Bakan Nebati de güvene ihtiyacın önemini vurguluyor konuşmalarında ve güven talep ediyor aslında halktan. Ve bir yandan da 2023'ü tek enflasyon için bir hedef olarak gösteriyor ama bakalım nasıl ilerleyecek enflasyonda gidişat. Bir de şu bankalarla ilgili tartışmayı sormak istiyorum size. Siz belki bu konuda bu sorunun yöneltilebileceği en yetkili ağızlardan birisiniz. Çünkü hem Ziraat Bankası'nda eski genel müdür yardımcı da yapmışlığınız var. Hem Halk Bankası eski yönetim kurulu üyesi olarak bu kamu bankaları ve özel bankalar mevzusunu bize açıklamanızı rica edeceğiz. Şimdi konuşuyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyon canlı yayındayken ona soruldu faizler indirilmesine rağmen kredi faizleri neden düşürülmüyor diye ve Cumhurbaşkanı özel bankalara yönelik bir eleştirisini dile getirdi ve vatandaşa dedi ki kamu bankalarına gidin oralardan kredi alın. Şimdi özel bankalarda neden düşmüyor faizler ve bu tartışma bu gerginlik nedir acaba?
1: Şimdi bence açıklama şanssızlık yani öyle bir açıklama yapılmasını şanssızlık olarak görüyorum. Faizler neden düşmüyor? Faizler biraz önceki söylediğim nedenden düşmüyor. Biraz önceki söylediğim neden neydi? Krizin en temel nedeni güven ortamında olması. Ebedisizliğin getirdiği risk artışı. Risklerin yüksek olduğu ortamda faiz yüksek olur. Güven ortamında olmadığı bir ortamda faiz yüksek olur. O nedenle faiz emir talimatla düşmüyor. Politika faizini işte 19'dan 14'e düşürdünüz. Son 4 aylık dönemde. Politika faizini düşürdünüz. Politika faizini uygulama hale geldi. Çünkü piyasalara uygun bir faiz değil. Mevduat faizleri yüzde yirmi, kredi faizleri otuz beşlerde şu an. Piyasanın faizi değil, devletin belirlediği faiz çok farklı. Ve zannettiler ki yüzde on dokuzdan yüzde onları düşürürken biz bir faizi politika faizini beliririz, politika faizleriyle birlikte uygun olarak mevduat alt düşer, kredi faizleri düşer. Tam ters tepki çıktı. Mevduat faizleri politika faizinin %19 olduğu zaman da %16-17'lerdeydi %17, 16, meydat faizi. Politika faizi 19'da düştü. 16 olan meydat faizi 21'e çıktı. Kredi faizleri 20-25 arasındaydı Eylül ayında. Politika faizinin 19 olduğu zaman Ama politika faizini 19 düşürdünüz. Kredi faizleri 20-25 arasından 35'e çıkardınız. Yani piyasa, piyasa cev- cev- cevap veriyor. Güvensizlik ortamının olduğu ve risk artışının olduğunu cevabını veriyor. Diyasaların yani çok müdahale ettiğiniz takdirde budur farklı farklı faiz türleri ortaya çıkar. Faiz, faizler oluşur. Bu da tabi riskli bir durum. Bence müdahale etmekten vazgeçmeli. Enflasyona uygun bir faiz, iktisat teorilerinde yer alan bir faiz stratejisiyle yola devam etmeli Türkiye. Yoksa bu tür açıklamalarla, yani özel bankalar yüksek faiz, kamu bankaları düşük faizi uyguluyor. Doğru. kredilere düşük haliyle uyguluyor. Zarar ediyorlar bu kredilerden. Zarar ettikleri için de hazineye yük oluyorlar. Hazine yükünü kim karşılıyor? Bizler vergilerimizle karşılıyoruz. Yani kamu vakalarının son üç yılda üç kere sermaye artışına girdi. Neden kendi kaynaklarıyla öz kaynaklarıyla idare etmiyorlar? Keral'de demiyse de öz kaynaklarını destekleyecekler. Keral'de demiyorlar. Keral'de demeyince de öz kaynak sorunları var. 3 yıl 3 defa öz kaynak arttırılmaz. Şu an bu ay sonuna kadar önümüzdeki hafta içerisinde kamu bankalarına 51,5 milyar lira kaynak aktaracak yine. 51,5 milyar lira az para değil. Bu para hazineden aktarılacak, hazineden aktarılan para da bizim vergilerle de dönecek demektir.
0: Bu söylediğiniz oldukça önemli. Özel bankalar düşürmüyor kredi faizini, Kamu bankaları ise zararına düşürüyor ve hazineden aldığı desteklerle bunu yapabildiği için yine aslında buradaki bu zarar etme vatandaşın cebinden. ...karşılanıyor ve bu sayede sürdürebiliyor yani kamu bankaları bu durumu, öyle mi? Tabii ki. Vatandaşın, bugün, vatandaşın peki yönelimi değişiyor mu bu açıklamalarla?
1: Şükran Vatandaş yani.
0: kamu bankalarına daha mı çok yöneliyor artık peki?
1: Şimdi kamu bankalarına yönelme yok. Yönelmesi isteniyor... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında ama... ...Kamu bankalarına yönelmiyor çünkü kamu bankaları da... ...çok selektif, seçici krediler vermeye başladılar ve... ...çok sınırlı miktarda kredi veriyorlar. E, limitlerin %10'lu, %20'sini kullandırıyorlar. Kan bankalarının faizlerine baktığımızda mevduat faizleri onların da 19, 20, 21'lerde. 20'ler, kredi faizleri ise %14, 15, 16'larda kammı bankaların. Ve kullandıkları her 100 lira krediden 5 lira zarar ediyorlar. Yani... E bu zararlar Hı. öz kaynakların elbise neden oluyor. Öz kaynaklar arayınca de takviye gerektiriyor öz kaynaklara. İşte her yıl takviye yapıyoruz. Önümüzdeki haftada 50-50 günlerde takviye yapılacak. Böylece kamu bankalarının sermayesi güçlendirilmiş olacak. Ama bu sermaye güçlendirmeye ihtiyacı özel bankalarda niye yok? Özel bankalar çünkü karlı çalışıyorlar. Çalıştıkları, karlı çalıştıkları içinde elde edilen öz kanyalara ekleyip yola devam ediyorlar. Patronlarına yük olmuyorlar. Ama kamu bankaları patronlarına yük oluyor. Patron dediğimiz hazine. Kamu bankaları patron, Hazineye yük oluyorlar. Hazineye yük olmaları demek vatandaşa yük olmaları demek. Vatandaşın cebindeki vergiler cebinden çıkan paralarla hazine bu sermaye gerçekleştiriyor.
0: Vaktimizin sonuna geldik ama çok kısa. Biraz da bahsettiğiniz yine vurgulayarak kapatalım. Peki şu anda itibaren nasıl bir adım atmalı iktidar e, ekonomide düzelme için?
1: Bence birisi krizin varlığını kabul edecek. Önce kriz var diyecek. Bunu kabul edecek. Ondan sonra veşete evet, yazılması lazım. Veşete'nin işte, ilk adımı krizin temel nedenlerinden biri olan güven ortamının olması, oluşması ve risk artışının azaltılması için bir takım uygulamalar yapmalı. Bunlardan birisi Merkez Bankası'na ciddi değişiklikler yaparak güven sağlayıcı, bağımsızlığını koruyacak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını koruyacak bir başkan atanmalı. Ondan sonra da reçete yazılmalı. Yapısal reformlar başta olmak üzere, faiz oranlarının enflasyona uygun ayarlanması başta olmak üzere çeşitli reçeteler yazılıp bu reçetelerle yola devam etmeli. Ama reçetelerin ayrıntısı tartışılabilir. Ama bireçlerin bir numaralı maddesi mutlaka şu olmalı, faiz oranlarının enflasyona göre ayarlanması gerek. Yani politika faizinin 14te kalmaması lazım, bugün koşullarda %44'de çıkarılması gerekiyor. 30 puan civarında bir artışla enflasyonun üstünde bir faiz edilenmesi mutlaka gerekiyor. Beşiktenin birinci maddesi bu, ondan sonra yapsal, yapsal reformlar sıralanmalı.
0: Yani öncelikle kriz olduğu kabul edilmeli diyorsunuz ve ardından da faizler 3 bas puan yükseltilmeli ancak ekonomi bu şekilde toparlanır diye yorumluyor Profesör Doktor Şenol Babuşçu. Çok çok teşekkürler katıldığınız için yorumlarınız için. Sağ olun. Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: Evet, siyasetin gündemine döneceğiz. Şimdi ekonomiyi daha uzun süre konuşacağı benziyoruz. Gelecek hafta da Ocak ayının enflasyonunu öğreneceğiz ve konunun uzmanı konukları da ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Şimdi dün akşama dönelim. E, hatırlayacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar yolsuzlukla suçladığı bir video. E, kendisinin konuştuğu bir videosu paylaşılmıştı sosyal medya hesabından ve Kılıçdaroğlu demişti ki tek bir imzayla 6 milyar lira çataya peşkeş çekiliyor demişti. Ulaştırma Bakanı Adil İsmailoğlu dün haberç Televizyonu'nda canlı yayındaydı soruları yanıtladı hem Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi hem de e, İstanbul'daki kar polemiklerine ilişkin konuştu. E, Adil Kara İsmailoğlu Kılıçdaroğlu'nun bu ihaleyle ilgili iddiasına ilişkin dedi ki Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz bunun devlet tecrübesi olan herkes bilir bakanlar da imza atmazlar. Oradaki kağıdı göstererek yalan konuştu dedi Kılıçdaroğlu için. Yani Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı bir ihalenin daha sonra Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete olarak adlandırdığı Beş Holding'den birine önceki ihaleye göre ertelenen ihalede çok daha yüksek fiyata verilmesine ve bunu gösterdiğini söylediği belgeye ilişkin Kara İsmailoğlu yalan dedi belge için Cumhurbaşkanı'nın da imzası Olmaz böyle belgelerde dedi. İstanbul'daki kar krizi tabii ki esas konusuydu dünkü yayının. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, kar krizini yönetip yönetemediği yahut Ulaştırma Bakanlığı'nın bu konuda hatası olup olmadığı ciddi bir tartışma konusu dün, e, günlerdir. Ve Kara İsmailoğlu dedi ki. İstanbul Belediyesi'ne yönelik eleştirilerini sürdürdü dedi ki bu tür doğal afetler ilk defa yaşanmıyor İstanbul Belediyesi'nde bir kültür vardır dedi ee, ben 25 yılı bebede çalıştım kurum kültürünü iyi bilirim diye konuştu liyakatsiz insanları oraya doldurursanız tabii ki başarısız olacaksınız karayollarında sıkıntı yaşanmıştır ama asıl sorumlu AKOM'dur diye konuştu. Eskilere bakarlarsa her şeyi çözerler dedi. Bunların üzerine kendisine tam otoyolunun da kar yüzünden kapanması soruldu. E, buna cevabı ise Kara İsmailoğlu'nun şu oldu. Tamam tem otoyolu kapandı. Tabii ki inkar etmiyoruz dedi. Orada da bir sorun var. Orada da vatandaşlar sıkıntı yaşadı. Ama yine de İBB asıl sorumludur diye İBB'ye yönelik eleştirilerine ısrarla devam etti. Kar krizinde bir diğer konu da İstanbul Havalimanı'nda uçuşların yapılamıyor olmasıydı hatırlayacaksınız. E, siyasilerin Atatürk Havalimanı kullandığını izledik, Atatürk Havalimanı'na iniş e, serbest de mümkündü o e, kar yağdığı akşamlar ama e, İstanbul Havalimanı'nda aynısı mümkün olmadı. Ve havaalanı sorulduğunda Kara İsmailoğlu dedi ki İstanbul Havalimanı'nı kötülemeye çalışıyorlar, yıllardır hizmet edecek bir havalimanı. Şu ana kadar 115 milyon yolcu taşıdı 800 bin uçak iniş yaptı havaalanına ve Pazartesi günü de bunlardan birini yaşadık ee, böyle şeyler böyle olaylar doğal olaylar Atina'da da New York'ta da Amsterdam'da da oluyor her yerde yaşanıyor bundan sonra da olmayacak diye bir şey yok diye havalimanı söz konusu olduğunda hava durumunda yaşananların her zaman olan şeyler olduğunu vurgulamış oldu özetle Karaismaylioğlu dün. Kar krizinin ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'nın istifa ettiği bilgisi doğrulandı. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı'nın yerine Türk Hava Yolları Yatırım ve Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Bolat atandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık Aycı'nın istifa ettiğini ve yerine Ahmet Bolat'ın atanacağını iki gün önce gündeme getirmişti. Kıdık 3 yönetim kurulu üyesinin daha istifa ettiğini ileri sürdü. Kıdık'ın iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yakını TH'ye Genel Müdür Yardımcısı Baran Gülbaran da istifa eden isimler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında bahsetmişti. Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökan Bozkurt MIT'in Ukrayna'daki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da yakalandığını söylemişti ve zanla artık Türkiye'de emniyete teslim edildi ve sorguya alındı. Hatırlayalım Ankara Üniversitesi öğretim üyesiydi doçent doktor Necip Hablemitoğlu ve 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Katil Nuri Yukan Bozkurt, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonu ile Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu ama merhumun eşi Şengül Hablemitoğlu açıklamada bulundu. Bizim ne ailemize ne de avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok dedi. Necip Hablemitoğlu, Fethullahçıların devlet içerisindeki kadro ulaşma çalışmalarını anlattığı Köstebek isimli bir kitap yayınlamıştı. Hablemitoğlu suikastına ilişkin pek çok iddia ortaya atılmıştı ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı Hablemitoğlu'nun ölümünden son, sonra tam 13 yıl sonra yeniden dava dosyasını açmıştı. Şimdi zanlı Türkiye'de gelişmeleri izleyeceğiz. Dün akşam Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı toplantı ve yaklaşık 4 saat 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaydı toplantı ve ardından bir bildiri yayınlandı her zaman olduğu gibi. Bildiride Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin artmasının kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağı vurgulandı ve taraflara sağduyu tansiyon düşürme çağrısında bulundu. Bildiride denildi ki Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında artan gerginlik ele alınmış, gerilimin artmasının hiç kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekilerek tüm taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur. Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla kurulan mekanizmaların ve sarf edilen gayretlerin Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere tarafların yapıcı ve samimi çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulanmıştır. Ayrıca bildirde Yunanistan da vardı. Uluslararası hukuku pervasızca ihlal eden ve çarpıtan, anlaşmalar hilafını adaları silahlandırmayı ısrarla sürdüren Yunanistan, Diyalog ve işbirliği çağrılarımıza samimiyetle karşılık vermeye davet edilmiş. Ege ve Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerin korunması hususundaki kararlılığımız tekraren hatırlatılmıştır denildi. Ukrayna ve Rusya'ya sağduyu çağrısı yapılırken bir yandan da bu konuyla ilgili yeni bir gelişme gündemde dünden beri. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye gelecek. Kremlin Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti için AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul ettiklerini açıkladı. Erdoğan ve Putin en son 29 Eylül 2021'de Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmişlerdi. Ukrayna krizi gölgesinde düzenlenecek olan bu görüşme 2022'nin ilk görüşmesi olacak ve uçak krizinden bu yana da tam 28. görüşme olma. Niteliğini taşıyacak çok sık görüşen iki lider biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 28. kez buluşacaklar uçak krizinden beri. Biraz Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin ayrıntılarına bakalım. Dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri bir savaş olacak mı çatışma çıkacak mı merakla ve endişeyle de bekleniyor. ABD Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde... Rus doğal gazını Batı Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 2 boru hattı projesine yaptırım uygulanacağını duyurdu. Kuzey Akım 2, yılda 55 milyar metre Rus gazının Baltık denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesine öngören bir proje. Toplam maliyetinin 10 milyar euro civarında olması beklenen projeye ABD, Ukrayna, Polonya ve bazı Baltık ülkeleri karşı çıkıyorlar. Fakat artan gaz fiyatları ve elektrik kesintileri nedeniyle de Kuzey Yakın projesinin hayati olduğunu düşünen çok sayıda insan var. ABD ve NATO Rusya'nın kendilerine sunulan güvenlik tekliflerine yönelik yanıtlarını Rusya'ya iletmişti. Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin garantisini verin talebi ise bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından reddedilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya'ya diplomatik bir yol teklif ettiklerini söylemişti. Rus mevkidaşı Lavrov ise Amerika'nın yanıtlarının Rusya'nın endişesine yanıt vermediğini söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise önerilerin değerlendirildiği söylendi ama bunun zaman alacağı da belirtildi. Bölgede bir çatışma çıkacak mı? Rusya herhangi bir işgal adımı atacak mı? Dünya bu gerginliği izlemeye devam ediyor. Evet, Türkiye'nin gündemine geri döneceğiz. Sezen Aksu polemiği biliyorsunuz günlerce sürmüştü ve piyanist Fazıl Say da bu konuya dahil oldu. Sezen Aksu şarkı sözleri nedeniyle hedef gösterilmişti ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezen Aksu'nun şarkısında sözü edilen Hazreti Adem ve Havva mevzusuyla ilgili Cuma namazında camide konuşmuştu demişti ki Hazreti Adem ve Havva'ya Uzatılan dilleri koparmak bizim görevimizdir demişti. Ardından bir televizyon programında ise sözlerinin hedefinin Sezen Aksu olmadığını açıklamıştı. Sezen Aksu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkilerinin ardından bir şarkı sözü paylaşmıştı. Avcı isimli bir şiir paylaşmıştı ve 47 yıldır ben yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim. Demişti. Avcı şiiri özellikle sosyal medyanın önemli bir gündemi oldu. Çok fazla paylaşıldı. Çok fazla dile çevrildi avcı şiiri. Ve bir yandan da acaba Sezen Aksu bu şiiri besteler mi? Bir şarkı yapar mı? Sorusuna da neden olmuştu. Piyanist Fazıl saysa ise Sezen Aksu'dan izin aldığını ve beste için çalışmalara başladığını açıkladı. Fazıl Say sosyal medya hesabından bir tweet paylaştı ve dedi ki Sessiz bir odadayım. Önümde avcı adındaki şiir. Nasıl bestelerim diye düşünüyorum. Merak etmeyin şairinden izin aldım. Kendisi bestelemeyecekmiş. Yapmak isterim bu durumda ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Layık olmak için dedi. Bu haber hem fazla Sayın hem Seder Aksu'nun hayranlarını heyecanlandırdı. Ee, bestelenecek mi? Nasıl bir beste ortaya çıkacak? Bu avcı şiiriyle birlikte göreceğiz. Yeşilçam'ın acı kaybı Fatma Girik dün son yolculuğuna uğurlandı. Yaşıcım'ın efsane oyuncularından Fatma Girik çoklu organ yetmezliği nedeniyle yakın zamanda biliyorsunuz vefat etmişti ve bu kar krizi nedeniyle de anma törenleri, cenaze törenleri ertelenmişti. Dün gerçekleşti. Oyuncunun naaşı Şişli Belediye Başkanlık binası Fuaye alanına getirildi. Önce çünkü kendisi daha önce de Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü. Ve buradaki törenden sonra da Cemal Reşit Rey konser, konser salonunda bir tören düzenlendi. Geri ki cenaze namazının kılınmasından sonra toprağa verileceği Muğla'nın Bodrum ilçesine alkışlarla uğurlandı. Arkadaşımız Dilekşen oradaydı. Onun hazırladığı haberi izleyelim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: Çinlerinin, e, sansür'e karşı yürüyüşünü örgütledi. En öndeki saftaydı. Madenciler için, emekçiler için yürüştüyordu. Yine en saftaydı. Böyle bir karakterden, böyle bir önemli insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla gösteriyor ki aslında doğru bildiğinden hiçbir zaman vazgeçmeyen bir insandan bahsediyoruz. Ee, yani susayip görmeyin, duymayın e, kolaycılığında hiçbir zaman seçmeyen e, çok değerli şahsiyetten bahsediyoruz. Aynı zamanda eğilip hükümeyen bir da bahsediyoruz. Ee, sanata ve sanatçılara yönelik baskıların arttığı her dönemde gerçekten böylesi büyük sanatçıları ve böylesi önemli kişilikli şahsiyetli duruşları insan aramadan edemiyor açıkçası. Atmayır'ın Akdemiz atma Yeni Bakanı Güzel yüzünü karşılandıran o gözlerde ben her zaman hem genişliğin meydan okuyuşunu hem de binlerce yıllık birikimin bilgeliği görürdüm. Türk şanat harimi için çok büyük bir kayıt. Teşrif ettiğiniz için, geldiğiniz için sizlere minnettarız.
0: ki sineması Yeşilçam, şoför Nebahattin'i kaybetti, Fatma Giri'yi kaybettik, son yolculuğuna Bodrum'a uğurlandı cenaze, Allah rahmet eylesin diyelim. Anma törenlerindeki konuşmaların siyasi kısmı da tabii ki tartışma konusu oldu ama bu konu belki bu tip tartışmalara mal edilmeyecek kadar önemli, hüzünlü, özellikle Türk sineması için oldukça önemli bir kilometre taşı kaybedilmiş oldu, Allah rahmet eylesin diyelim. Gündemin sonuna geldik bugün de. Haftanın da sonuna geldik. Birlikte tamamladık haftayı. Sizlerden ricamız her sabah saat onda yayınımıza konuk olun. Canlı yayınlarımızı beğenin, paylaşın ve yorum yazın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilirim. Hatta bunu şu anda yapmanızı rica ederim sizlerden. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Burada aranda gazeteci diye destek olabilirsiniz. Ayrıca hatırlatalım. Hafta sonu yine de ekranlarımız biliyorsunuz. E, canlı yayınlarla sizlerle buluşmaya devam edecek. O önemli bir konuğumuz olacak. Pazar günü. Saat 11.30'da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu medyaskopu stüdyolarında olacak. Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayacak. O yayınımızı da sizlere duyurmuş olalım ve izlemenizi rica edelim. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. İyi günler.